0: Willkommen zu Calm and Confident, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Verbundenheit zu deinen Kindern und zu dir selbst. Wir sind Levke und Niki, hallo
1: und wir freuen uns riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In unserer heutigen Folge sprechen wir über das spannende Thema Teilen. Für einige ein sehr entspanntes, aber für viele noch ein sehr mit Stress behaftetes Thema. Das Teilen wird sehr stark im Kleinkindalter ein Thema. Wir sprechen darüber, dass das Teilen gerade für Kleinkinder eine spannende Entwicklungsmöglichkeit von sozialer Kontaktmachung mit anderen Kindern ist und was sie in dieser Erfahrung alles Spannendes lernen können. In dieser Folge erfährst du, wie der Ansatz von Respect for Parenting beim Thema Teilen ist und wie du auch in diesen Aspekt des Kindseins wieder mehr Leichtigkeit und Verbundenheit integriert bekommst. Wir sprechen darüber, was du vom Kleinkind erwarten kannst und was nicht. Und natürlich erfährst du hier auch wieder ganz konkrete Beispiele und Maßnahmen. Also, was wir konkret in Konfliktsituationen tun können,
0: ohne dem Kind dabei seine Selbstwirksamkeit abzusprechen. Wir freuen uns so sehr, dass ihr mit uns immer weiter in die Welt von Rye Parenting eintaucht und dass wir alle damit mehr und mehr Bewusstsein schaffen. Mehr Bewusstsein für unser Verhalten und für unsere Gefühle. Mit jeder Folge gehen Niki und ich einem bestimmten Erziehungsthema auf den Grund und decken somit auf, warum uns heute bestimmte Dinge triggern, warum uns manches leicht fällt oder besonders schwer. Und vor allem, wie wir wieder mehr Leichtigkeit und wirkliche Verbundenheit in unser Leben integrieren können. Mit jeder Folge lernst du dich selber immer besser kennen und verstehst, warum du tickst, wie du tickst. Und ganz wichtig, wie wir damit einen Unterschied für unsere nachfolgende Generation machen. Mit diesem liebevollen
1: Reminder legen wir jetzt los mit der nächsten Folge. Also, setz dich zu uns an den Tisch und freue dich auf spannende Aha-Momente. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Teilen. Und wie wir im Intro schon gesagt haben, kann es ein sehr... Ja, kann man dazu sehr kontroverse Gefühle mittlerweile haben zu dem Wort teilen? Zumindest nehme ich das so in meiner Elternwelt mittlerweile wahr. Deswegen, liebe Levka, habe ich mir gedacht, <lacht> frage ich erstmal dich, was verbindest du mit dem Wort teilen? Also wie, ja. wie ist das Wort für dich behaftet sozusagen?
0: Ja, äh, dieses Kontroverse kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ja, okay. also ich muss dir auch sagen, es hat für mich so zwei Perspektiven. Mhm. Ähm, ich selber habe kein Problem damit von mir aus Dinge zu teilen, wenn ich es machen möchte, mhm. weißt du, wenn ich sag so, hey, äh, willst du was, ne? kann ich dir was hiervon abgeben, möchtest du das? Ähm, aber wenn es von mir, verlangt wird, dann habe ich da so ein bisschen so eine Anti-Haltung. Beispiel meine Schwägerin liebt es im Restaurant, wenn jeder was anderes zu essen bestellt, weil dann ist für sie sofort klar, geil, dann kann ich ja von deinem Teller probieren. Und das ist halt so ein Zwang, weißt du, wenn sie mir gegenüber sitzt, ich sehe immer schon, wenn ihre Gabel Richtung meinem Teller kommt, (lacht) dann kriege ich so ein Gefühl von, das ist mein Essen, geh weg. Also Das ist gerade richtig lustig, dass du das Beispiel anbringst. Äh,
1: Ganz kurz für euch, die ihr zuhört. Wir haben das vorher nicht abgesprochen, welche Beispiele wir bringen. Ich wusste nicht, was Lebke jetzt sagt. Ich muss gerade ganz kurz lachen, weil ich äh, mit zwei meiner liebsten Freundinnen und ehemaligen Kolleginnen, wir hatten immer den Insider, das muss ich kurz erzählen, dass wenn wir auf Geschäftsreise waren und unser Teamessen irgendwie anstand und alle wollten... ähm, was für Sharing machen, also dass wir immer mhm. kleine Häppchen nur bestellen und es kommt alles in die Mitte. Das hat voll Stress in uns oh, ausgelöst, weil wir immer dachten, okay, es hat nicht das. was mit Teilen zu tun, sondern auch <lacht>
0: mit so ein bisschen Futter. Nein, Ja, auch. total. Also deshalb, das heißt, im Thema Essen ist Teilen schwierig. Ja. Ähm, ja. Also, ja. <lacht> Aber so
1: generell das Wort Teilen, also verbindest du damit irgendwie eher Stress oder eher, dass du denkst, ach oh, nö, nee, das ist doch was Schönes, ist was mhm. Entspanntes?
0: Boah, da habe ich echt so ein bisschen zwiegespalten. Okay. Auf der einen Seite ist Teilen natürlich, was super schön ist und was man ne, gerne macht. Mhm. Und ich bin auch Mensch, ich, ich gebe auch total gerne. Also von mir aus Teilen, super. Aber wenn halt dieser Zwang von außen kommt und das heißt, jetzt gib doch mal was ab, jetzt mach okay. das doch mal. Mhm. Das stresst mich. Okay,
1: also gibt es bei dir quasi auch schon dieses Kontroverse dabei. Ja, irgendwie schon. Ja,
0: spannend. Mhm. Irgendwie schon.
1: Ja, und bei dir? Ja, ich ich musste darüber nämlich sehr nachdenken, als ähm, wir gesagt haben, dass wir über diese Folge heute sprechen wollen, über dieses Thema. Weil ich dann wirklich einfach mal äh, so über den Kopf geschlagen habe, wie viele Situationen ich jetzt als Mama mit meinem Kind schon hatte, wo es um das Thema Teilen ging. Und ich wohne ja hier in der Stadt, das heißt, ich gehe mit meinem kleinen Mäuschen bestimmt jeden Tag mindestens einmal auf den Spielplatz, weil sie aber auch so eine ganz aktive ist. Ähm, das heißt, ich habe im letzten Jahr wirklich ungelogen bestimmt über 300 Situationen selbst miterlebt, wo es ums Teilen ging. Das
0: ist ordentlich, Da Habe ja? ich selber auch kurz das gedacht. Ist ich <lacht> das ist heftig. Das erstmal eine Zahl. Ja, das ist jetzt ja. nicht übertrieben.
1: Ich habe das wirklich so über den Kopf geschlagen. und dachte so, ja krass. Wow. Das sind wirklich viele Situationen. Und bei mir ist nämlich leider mittlerweile so ein... Ja, so ein bisschen Stressgefühl reingekommen in das Wort teilen, weil ich das, ja. ehrlich gesagt, von anderen sehr stressig wahrnehme. Interessanterweise nicht von den Kindern, sondern in der Regel von den Erziehungsberechtigten oder von den, ja, von den Autoritätspersonen halt, ob das Eltern oder wer auch immer damit dabei ist. Ja, ähm, ja deswegen freue ich mich total auf das, heutige, auf das heutige Thema, dass wir es besprechen, weil das wieder etwas ist, wo ich denke, ach, wenn wir einmal Bescheid wissen, ja. wie äh, die Kinderpsychologin und die Betreuer Magda Gerber, Janet Lansbury und so weiter das in Respectful Parenting sehen, ja, das, das bringt uns wahr. so viel mehr Leichtigkeit, so viel mehr Ruhe. Also das, ja, ja deswegen ja. super, dass wir da heute drüber sprechen.
0: Ja, finde ich auch. Ähm,
1: also generell ähm, wollte ich noch einmal sagen, nicht, dass es jetzt kurz eine falsche Richtung annimmt. Natürlich ist Teil an sich ein lebensnotwendiges Prinzip. So, das muss man natürlich einmal kurz festhalten. Ne? Also, ja. von der Evolution war es ja ganz wichtig, dass wir lernen zu teilen, dass äh, nicht jeder Jäger und Sammler sein muss und sich um alles selber kümmern muss, sondern das ist auch wichtig fürs Überleben, dass man in einer Gemeinschaft funktioniert.
0: Ja, absolut. Und auch wenn wir irgendwie jetzt den, Aus, den Ausblick nach vorne gehen, ist es ja auch. Äh für unsere Welt essentiell, ne? dass wir Menschen haben, die irgendwie einen Sinn für Empathie haben und Großzügigkeit und die von sich aus gerne geben. Ne? Wir sind auch wieder beim Thema Gemeinschaftsgefühl, was mhm. evolutionär bedingt ist. Also das genau, ist ja was Positives und auch was wir brauchen. Ja, ja, teilen, ja. Das muss sein. Das deswegen ist ja
1: grundsätzlich verständlich, dass wir eine Notwendigkeit
0: in dem Thema teilen sehen und dass es ja. überhaupt ein Thema ist. Ja, und na klar willst du das auch dem Kind äh, ne, vorleben und ich bin jetzt ja noch nicht Mama, <lacht> so halb. So halb. Ähm, aber natürlich, wenn ich irgendwie daran denke, es fühlt sich ja keine Mama und kein Papa irgendwie wohl damit, wenn das Kind jetzt von einem anderen Kind was wegnimmt und ne, das wird sich um das Spielzeug so gekloppt ja, und genau. ein Kind ist traurig und ne, wegnehmen, ja. das will man ja nicht. Also, ich bin äh, auch nicht frei davon,
1: muss ich leider zugeben. Ich bin da klar. auch noch nicht komplett entspannt, sondern es fühlt sich immer erstmal doof an, auch wenn das eigene mhm. Kind dran zerrt oder wenn das eigene Kind vielleicht sogar der vermeintliche Boomer sozusagen ja, ist in genau, der Situation. der, Dieb. Ne? der Böse <lacht> davon, ja. Es ist, ist natürlich auch schwierig, dann mit anzusehen. Ja. Ähm, was ich aber irgendwie, ja, was ich schön finde, wenn wir das einmal kurz zum Start festhalten, ist, dass irgendwie so eine grundsätzliche Sorge besteht oder auch eine grundsätzliche Annahme darin besteht, dass wir denken, wir müssen unser Kind durchgehend dazu ermahnen und durchgehend beibringen, dass es teilen muss. Warum? Mhm. Weil es sonst lernen würde dass es selbstsüchtig ist und dass es vielleicht auch zum Außenseiter wird.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Und natürlich auch die Sorge, was was ich gerade eben auch schon angerissen hatte, wiederum auf uns bezogen, dass wir als, als Erwachsene, als Eltern von außen als inkonsequent wahrgenommen werden oder dass wir den Stempel bekommen, ach, die erzieht aber ihr, ihr, ja. ihr Kind aber ganz schön schlecht, weil die hier nicht mal Teilen beibringt. Also ja. Auch wieder dieser gesellschaftliche Druck von außen, den wir ja leider bei vielen Themen haben und eben auch beim genau. Teilen. Ne? Ja, spannend. Ja, das einmal zum Start festgehalten, ne? Warum machen wir das eigentlich? Ja, finde ich sehr wichtig. Aber du, ich finde, vielleicht sollten wir uns auch erstmal fragen, was kannst du denn überhaupt realistisch von deinem von deinem Kind erwarten Mhm. beim Thema Teilen? Ja. Ähm, Das ist ein super Start. Würde ich irgendwie gerne erstmal. Genau, bevor wir euch sagen, wie geht das dann?
1: (lacht) Richtig. Da machen wir erstmal ein Status quo. Was kann man eigentlich vom Kind erwarten? Ja. Genau, und gerade, wie wir auch im Intro schon sagten, das Thema Teilen wird besonders präsent und spannend im Kleinkindalter. Und deswegen starten wir vielleicht einmal so ganz von vorne, ja. um einmal die Herleitung zu verstehen. Also Teilen an sich beruht ja auf dem Verständnis, dass für alle genug da ist. Also ich kann ja nur etwas teilen, wenn genügend da ist und ich dann nicht leer ausgehe, sprich … wenn wenn ich es nicht weggeben muss, sondern ich etwas von einer Menge teilen kann, dass ich auch noch was habe. Und das ist einfach ein ganz normaler Überlebensinstinkt.
0: Mhm, Ja, aber ich glaube, was äh, den Leuten oftmals gar nicht so bewusst ist, ist der Punkt, dass Kleinkinder tatsächlich dieses Konzept von das ist meins, das ist deins und von Eigentum noch gar nicht verstehen können. Ähm, Das heißt, wenn du diese Aufforderung machst, jetzt teile das doch mal, das kann es halt echt dann zu einem, ja, zu einer ganz schwierigen Sache machen, ne? auch zu einem Wort zu sagen, was heißt denn das jetzt aber überhaupt? Warum muss ich das hier nicht teilen? So, ist nicht und
1: dieser Appell dahinter teilen, ja, ne? das kann es auch schnell zu so einem ganz unangenehmen Wort machen. Ja,
0: ab, ab, total.
1: Ja, also ich finde das schön, wenn wir zum Anfang jetzt einmal ähm, uns noch mal bewusst machen, wie starten wir quasi ab Baby in diese Welt? Und das hm. finde ich, find ich so schön, wenn wir da einmal drüber nachdenken und zwar, Wenn ein Baby auf die Welt kommt, das nimmt sich in keinster Weise als getrennt wahr, sondern ein Baby Baby sieht sich als Teil von allem, mit allem verbunden. Es nimmt die Umwelt mit allen Sinn wahr, es ist quasi einfach eins mit allem. Und ähm, das kommt erst Stück für Stück, dieses Bewusstsein, dass es in irgendeiner Weise hier mit diesem menschlichen Körper getrennt ist. Dadurch, dass zum Beispiel mehr Körperbewusstsein bekommt und sieht, aha, hier ist wirklich eine Grenze. Oder auch, wenn es zum Beispiel wahrnimmt, ah Mama kann den Raum verlassen. Das heißt, diese, dieses Verständnis und dieses Bewusstsein von, hier ist in einer gewissen Weise doch eine Trennung, das kommt erst Stück für Stück.
0: Was für ein wunderschöner Punkt, ne? Dieses Süß, ne? Ich finde das ich eigentlich auch voll ich als, sü-. Ja, habe ich auch gedacht
1: bei der Vorbereitung. Von allem wahr, also. Ach, Kriegt man irgendwie auch ein bisschen Gänsehaut, weil es eigentlich so schön ist, dass das unser Ursprung ist, dass wir im Kern alle eigentlich wissen, dass wir
0: alle mit allem verbunden sind und wir alle miteinander zusammengehören. Sollten wir echt viel mehr leben, Leute. Also deshalb (lacht) ein kleiner Appell an dieser Stelle. (lacht) Ähm, Genauso finde ich auch einen faszinierenden Fakt, dass Kleinkinder auch kein, kein Zeitempfinden haben. Auch hier sind wir ja wieder, die sind einfach im... Im Hier und Jetzt, ne? wie fantastisch, so sollten wir auch ja. alle leben. Und Kinder können das tatsächlich noch. Deshalb ist halt auch dann diese Aussage, wenn wir beim Teilen sind, ach, kriegst du ja gleich zurück das Spielzeug. Damit kann das Kind halt leider nicht viel anfangen, weil man denkt, was ist denn jetzt gleich? Wir sind doch aber im Jetzt. und äh, Ja, was heißt gleich? Was die, das, Wort, genau. das Verständnis für gleich gibt es nicht. Es gibt nur hier und jetzt. Richtig. Ähm, das ist ja ein interessanter Punkt irgendwie. Ähm, und genau. Ja, ich glaube, was, was ich auch sehr schön fand äh, bei unserer Recherche, mh, was den Leuten vielleicht auch gar nicht so unbedingt bewusst ist, dass dieses Geben und Nehmen auch ein erster Kontaktversuch ist zwischen Kindern. Gerade wenn irgendwie ne, die sprachliche Barriere noch ein bisschen äh, vorhanden ist und ne, die noch nicht mhm. die große Unterhaltung starten können. Ähm, aber durch dieses hey, ich gehe mit meiner Schaufel auf dich zu und ne, ich ja. mache eine Intention und willst ja. du auch? und ähm, Oder ein Kind bringt dir den Eimer. Ähm, das ist halt toll. Und ich glaube, da sollten wir auch mehr mit der Haltung an die Sache rangehen, ähm, dass Kinder dabei dann nicht die Intention haben, okay, ich, ich hau dir jetzt eins über die Rübe <lacht> oder ich hau dich jetzt, weil nur dann kriege ich den Eimer von dir. Das ist einfach was, was sie... Ja, was sie, was sie gerne machen. Ja, das ähm, ist eine Interaktion.
1: Und genau. das darf halt auch erlernt werden. So, was passiert eigentlich, wenn wir beide am Eimer ziehen ja. und einer lässt los? Oh, dann falle ich hinten über. Ja. Oder ah, dann darf ich den das mitnehmen. Also genau. das meine, ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungsschritt tatsächlich. Absolut. Einmal diese Interaktion dabei zu lernen Und auch zu lernen, was passiert denn auch mit meiner Körpersprache? Wenn ich ja zum Beispiel sehr vehement auftrete, kriege ich dann das Spielzeug vielleicht eher, als wenn ich sehr schüchtern auftrete, zurückhaltend auftrete. Also auch das sind ja ganz wichtige Learnings. Und sich das einmal bewusst zu machen, entspannt irgendwie auch das Ganze. Weil ich denke, okay, das das darf auch gelernt werden. Und das ist einfach ein ganz wichtiger erster Step
0: in der Entwicklung. Ja, total. Klar, falls ich jetzt an der Stelle fragt, wenn natürlich irgendwie es ein bisschen ruppiger wird zwischen den Kindern, natürlich greifen wir dann konsequent ein. Aber das
1: so hauen und sich gegenseitig verletzen, ist natürlich die Grenze, das ist klar. Also da dürfen wir auch vom Kleinkind schon erwarten, dass es das unterbinden muss. Genau, und da da gilt es dann auch tatsächlich konsequent einzugreifen. Genau.
0: Ähm, Aber ja, es ist ja immer schöner, wenn wir uns das Thema nochmal an einem konkreten Beispiel vornehmen. Genau. Ähm, Deshalb würde ich sagen, starten wir doch mal. Ja, was tun, In eine Situation. wenn zwei
1: Kinder sich jetzt wirklich streiten Richtig. und dasselbe Spielzeug wollen. Also es entsteht ein Konflikt, es entsteht ein Streit. Zwei Kleinkinder wollen dasselbe Spielzeug. Und es gibt vielleicht auch nur diesen einen Bagger auf dem, auf dem Spielplatz jetzt ja. so. Ich stelle mir gerade immer einen Spielplatz vor. Äh, Finde ich, ist auch ein gutes Beispiel. <lacht> Weil ich da ne? jetzt ja die über ja. 300
0: Male schon war. Ist doch auch greifbar. Ich glaube, da ist ja auch diese... Die Situation vom Teilen ja auch einfach sehr präsent. Ja, finde ich ne? nämlich auch. Denn da geht es also, ja auch darum,
1: dass die Ersten schon die sozusagen vermeintlich eigenen Sandsachen mitbringen. Ne? Ja. Und dass ein Kind da auch erstmal lernen muss, okay, das ja. liegt ja alles im Sand rum, was darf ich davon nehmen, was nicht.
0: Ja, und
1: ja, also was, was passiert jetzt genau? <lacht> Der Streit entsp- äh, entspricht, also es ja. entspringt, wollte ich sagen. Also es wird, es wird hitzig, man merkt, okay, die zwei, die wollen gerade das Gleiche und ähm, es wird vehementer. Also zum Beispiel stellen wir uns jetzt vor, die Beine fassen jetzt den Bagger an und zerren jetzt gleichzeitig dran. Was dann?
0: Genau, was dann? Äh, wie in jeder Situation, ähm, egal bei welchem Thema, natürlich calm and confident bleiben, mhm. Leute. Das ist immer euer erster, wichtigster Step und einfach auch dann durch euer ganzes Auftreten, durch eure Körpersprache Ruhe vermitteln und ne, ihr seid der der konsequente Guide in der Situation und bleibt einfach erstmal dran. Und jetzt kommt das Stichwort beobachtet. Ja. Wir greifen noch nicht sofort ein. Ähm, gerade wenn die Kinder noch nicht dabei sind, irgendwie ne, mit dem Hauen anzufangen oder so, dass ich noch nicht wehtun, ist es eine super gute Übung und eine mega gute Situation, in der man sagt: So, jetzt gebe ich meinem Kind auch die Chance, diese Situation durchzumachen ähm, und beobachte das erstmal von außen.
1: Ja, Und was ich daran selber übrigens so schön finde, ist, dass man da selber auch schon so viel über sein Kind ähm, erstmal lernen darf. Hm, Also dieses Thema Verbindung hatten wir eben, glaube ich, noch nicht angesprochen. Wir hatten über Leichtigkeit gesprochen und ich selber genieße das manchmal richtig. ähm, Also genieße natürlich in Anführungszeichen, weil man natürlich schon, ähm, ja, ich will nicht sagen unter Strom steht, aber man ist schon sehr aktiv ähm, beim Beobachten dabei, schon, schon sehr auf der Hut falls man einspringen muss. Aber ich mag das total gerne, dass ich halt einfach sehe, wenn mein Kind interagiert, wie geht es ihr dabei? Auf was für Ideen kommt sie? Was geht gerade in ihr vor? Und das, ja, einfach sich das auch nochmal bewusst zu machen. Wie schön das ja eigentlich ist, diese Gelegenheit auch wirklich wahrzunehmen. Also erstmal beobachten. Absolut, genau. Genau. Ja, was tun, wenn das Kind jetzt noch weiter streitet? Punkt zwei. Also, wenn die Kinder sich noch weiter streiten, dann geht es erstmal darum, den Konflikt sachlich zu beschreiben. Und das ist ein ganz spannender Punkt und das ist tatsächlich auch etwas, was im Rye Parenting ähm, ja immer wieder empfohlen wird oder was einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Rye Parenting ist, dieses Thema sachlich beschreiben. Also nicht sagen, ähm, keine Wertung reinbringen durch, oh, das ist gemein oder das ist doof, sondern zu formulieren, was das Kind gerade denkt. Und das ist übrigens wieder etwas, was eine schöne Verbindung schafft, weil du dich in dem Moment selber erstmal wirklich mit dem Sachverhalt wirklich auseinandersetzen musst und schauen musst, ah, was möchten denn die Kinder hier gerade? Also zum Beispiel kannst du dann sagen, okay, du Emilia und du Paul, ihr möchtet gerade denselben Bagger. Mhm, Was könnt ihr denn da gerade tun? Und ähm, ja, das einfach einmal sachlich beschreiben, wenn ihr möchtet auch mit den Namen nennen und erstmal anerkennen, ich sehe, wie es euch gerade geht, ich verstehe, was ihr beide gerade wollt und ich spreche das für euch einmal aus und auch mit dem Hintergrund, dass ich dadurch zeige, ich nehme teil an eurer Welt und das ist erstmal das Schönste, was die Kinder in der Situation erfahren können, einfach zu
0: wissen, aha, sie nimmt teil, sie versteht uns. Ja. Und manchmal hilft das dann tatsächlich auch schon, ne, dass die Kinder mhm. irgendwie denken: so, oh, ihr möchte beide denselben Bagger. Hm, jetzt haben wir die Chance, was machen wir denn jetzt? Ähm, falls die Situation sich noch nicht aufgelöst hat in dem Moment, ähm, dann könnt ihr im nächsten Step einfach mal ein bisschen ja, euch umschauen und euch dann einfach auch laut fragen, also wieder in Interaktion quasi mit den Kindern, hm, was gibt es denn hier vielleicht noch so? Ah, ist hier vielleicht noch ein Ball oder ist hier noch ein Eimer? Hm, vielleicht Emilia Paul, gibt es noch was anderes, womit ihr gerne spielen würdet? Ähm, also das heißt, lenkt die Aufmerksamkeit auch von den Kindern so ein bisschen ab, gebt ihnen einen weiteren Impuls, äh, die Chance einfach jetzt das gegen Konflikt zu lösen, indem man jetzt einfach ein Kind die Entscheidung trifft, okay, da ist ja ein Ball, alles klar, vielleicht finde ich den ja einfach auch viel cooler. Mhm. Und dann geht Emilia vielleicht einfach zum Ball und Paul bleibt beim Bagger und schon ist die mhm. so Situation aufgelöst, aber die Kinder haben es von alleine geschafft.
1: Genau, von alleine. So. Also nicht, dass man sagt, hier Emilia, nimm mal den Ball. Ja, sondern genau. auch. Ne, das ist mal ganz wichtig, dass man halt einfach quasi die Aufmerksamkeit darauf lenkt. Ja. Was übrigens eine schöne Idee ist, ist zur Not auch einfach selber anzufangen, mit dem Ball zu spielen oder mit dem Eimerchen und dadurch wird das quasi lebendig, das Spielzeug, denn was begehrlich ist, ist ja auch, dass das Spielzeug quasi so eine Lebendigkeit bekommt. Das ist übrigens auch der Grund, warum Kinder so gerne auf das Spielzeug abfahren, was gerade in Gebrauch ist, weil es so eine gewisse Lebendigkeit ausstrahlt. Mhm. Genau. Und dadurch könnte man man die Aufmerksamkeit dann vielleicht auch dahin bringen. So, wenn das auch nicht nützt, erst jetzt kommen wir in Eskalationsstufe Nummer 4 an. Erst jetzt. Also erst beobachten, erst den Konflikt sachlich beschreiben, dann erst nochmal mal ein neues Spielzeug vielleicht in den Umlauf bringen und erst jetzt, wenn ihr wirklich merkt, okay, es geht nicht, die beiden streiten sich einfach immer weiter und ähm, ja, vielleicht entsteht auch eine gewisse Überforderung, dann situativ entscheiden, also wirklich gucken, brauche es vielleicht einfach noch mehr Beobachtung oder sollte ich jetzt wirklich einschreiten? Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr solltet einschreiten, dann nehmt das Spielzeug einfach aus dem Verkehr. Sprich, wirklich rausnehmen. Und den Punkt, den finde ich so spannend. Ich würde da so gern einmal ganz kurz, dass wir uns da ganz kurz mit diesem Punkt nochmal befassen. Mhm. Denn was hier ganz, ganz wichtig ist, dass ihr kein Schiedsrichter spielt. Also dass ihr nicht sagt, okay, ich habe jetzt das Empfinden, dass Emilia mehr das Recht hat, mit dem Bagger zu spielen. Also sage ich jetzt, Emilia, jetzt darfst du, dann darfst du Paul danach. Oder was auch immer ihr dann meint, für eine Lösung zu finden. Sondern ganz wichtig, kein Schiedsrichterspiel. Nicht sagen, du hast recht und du nicht, sondern einfach das Spielzeug aus dem Verkehr bringen. Warum ja. ist das so wichtig? Weil wir dadurch implizit den Kindern eine, eine Rolle aufdrücken, und zwar von Opfer und Täter. Und in einer Kleinkinderwelt gibt es diese Rollen gar nicht. Und das finde ich so spannend, als ihr das in der Recherche uns nochmal deutlich gemacht haben, ja. dass diese, ja, diese Identität von Oh, ich bin der Böse, ich, ich weiß gerade der Täter oder was ich sehr viel auch in der heutigen Zeit, auch in unserer, ja, in unserem Alter auch beobachte, ist so eine Opferrolle, dass ja. Menschen sich so oft ausgeliefert fühlen und auch so darin so verharren so in diesem, ja, ich bin halt das Opfer und mir, mir, mir widerfährt halt so viel im Leben, ne? mhm. Das finde ich so spannend, dass das tatsächlich erlernte Rollen sind, ja. die Erwachsene, die irgendwann, ja, aufgedrückt haben sozusagen, aber ja. was halt nicht intrinsisch von den Kindern selber definiert wurde. Ja, total. Mega spannend, ne? Ja, also super Also mich begeistert Thema. das Thema von.
0: Äh, ist so, ist so. Also ihr merkt, wir selber sind auch einfach immer wieder begeistert und fasziniert ja. von den Ansätzen vom bzw beziehungsweise Respectful Parenting. Das also einer meiner großen Aha-Momente äh, beim Thema Teilen. Ja, ist einfach großartig. Ja. Ähm, Ja, also was haben wir jetzt hier in der Situation äh, uns angeschaut und was ist der Ansatz dahinter? Erst einmal mit so wenig Hilfe und Eingreifen wie möglich starten. Also ihr habt immer erstmal die Beobachterrolle und dann entscheidet ihr von da an, wie es weitergeht. Genau, und dann der zweite Punkt, erwarten und auch vertrauen, dass Kinder am meisten
1: lernen, wenn sie Konflikte alleine durcharbeiten dürfen. Also je mehr man jemandem ja auch etwas zutraut, desto mehr
0: schafft er erstaunlicherweise ja auch. Ist so. Und auch da, Niki, jetzt gerade angesprochen, aber der Punkt ist super wichtig, weshalb wir den auch hier noch einmal mit Nachdruck äh, gerne anbringen möchten. Nehmt nicht die Rolle des Schiedsrichters ein, denn wenn wir das tun, geben wir automatisch den Kindern die Identität von Opfer und Täter und das wollen wir um jeden Preis vermeiden. Genau. Ja, und dann ist halt nochmal das Letzte, was wir aus dem
1: Einsatz von Rai hier lernen können. Und zwar, wenn wir uns einmischen und einfach sofort dazwischen greifen und dann den Konflikt selber lösen für das Kind, dann lernt das Kind entweder, aha, Mama, Papa oder der Erwachsene, der klärt das schon für mich. Sprich, ich bin unfähig dazu, ich bin alleine, wenn ich alleine bin, dann bin ich hilflos, ich bin ausgeliefert. Oder auf der anderen Seite lernt es, okay, das fand ich jetzt richtig fies, also muss ich trotzen oder rebellieren.
0: Ja, ist so. Komm, wollen wir auch noch das schöne Zitat raushauen an dieser Stelle von Magda? Ja, <lacht> sehr gerne. Lies vor. Es passt einfach so gut. Also Zitat ist einfach klasse. Um, also was hat Magda Gerber dazu gesagt? Um, Je mehr wir vertrauen, dass sie ihre Probleme selbst lösen können, umso mehr lernen sie es wirklich zu lösen. So einleuchtend. So einleuchtend, oder? Ich liebe es ihre Zitate. Es ist einfach auf den Kopf getroffen. Genau. <lacht> Genau.
1: Ja, schön. Jetzt haben wir also euch wirklich einmal an die Hand gegeben, was macht ihr wirklich in dem Konflikt selber? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, wie bringe ich meinem Kind dann aber dann Teilen bei? Wenn ihr jetzt sagt, ich soll nur beobachten und ich soll das Ganze einfach nur mal schauen, ja. mh, gibt es da nicht auch irgendwie was, wie ich Teilen aber auch aktiv beibringen kann? Und da gibt es tatsächlich so zwei, drei Punkte, die wir euch jetzt gerne einmal an die Hand geben möchten. Genau. Und zwar könnt ihr das auch sehr gut bei Jeanette Lansbury zum Beispiel in ihrem Buch nachlesen, was wir hier in der Shownote verlinken. Und das Erste, das Wichtigste, ach, was heißt das Wichtigste, also damit, mit dem ersten Punkt, womit wir starten, ist, dass wir uns einmal bewusst machen, wodurch lernt denn ein Kind am meisten? Am meisten lernen doch Kinder von Nachahmung, sprich, wie wir etwas vorleben, nicht nur, was wir dem Kind sagen, sondern wirklich, wie leben wir es denn auch selber vor? Und das ist jetzt so der Punkt, dass wir uns selber mal in unserem Alltag vielleicht beobachten, ja, das stimmt, wo teilen wir Erwachsenen denn eigentlich mal? Also wo leben wir denn Großzügigkeit vor? Ja. Und ähm, das finde ich zum Beispiel sehr spannend, weil mir da erst aufgefallen ist, okay, boah, da musste ich echt nach nach Situation erst mal suchen, wo das bei uns vorkommt. Und ich weiß nicht, ob wir das vorhin schon wirklich explizit gesagt haben, deswegen fällt mir es gerade ein, nochmal an dieser Stelle teilen heißt ja, von einer Menge etwas teilen und nicht komplett abgeben. Ja. Und das muss ein Kind ja auch erstmal verstehen, dass wir, wenn wir sagen, er ja, gibt, also teil mal den Bagger, dann heißt es ja nicht, den Bagger in der Mitte teilen und was ja, abgeben, sondern schwierig. es heißt ja immer, okay, weggeben. Und da kann man sich auch schon mal hinterfragen, hm, wo will ich eigentlich, dass mein Kind was weggibt? Und wo habe ich wirklich im Alltag, dass ich vorlebe, dass es teilt? So, und da könnten wir zum Beispiel zeigen, Ähm, Wenn mein Kind zum Beispiel mit nach meinem Essen greift, dass ich als Mama dann zum Beispiel sagen könnte, also auch wirklich das aussprechen könnte, dass das Kind ein Verständnis von Teilen bekommt, dass ich sage, hier mein Schatz, ich teile die Nudeln mit dir, ich gebe dir auch welche ab. So, oder wenn wir zum Beispiel sagen, ich teile den Regenschirm mit dir, dass wir zusammen uns unter den Regenschirm stellen.
0: Ja, das ist so. Schön. als Beispiel. Ja, finde ich schön. Ja, und wie lernt man noch? Man lernt natürlich von äh, Nachahmung, aber natürlich auch von, ja, von ne, Bestätigung und einem anerkennenden Verhalten. Das heißt, wenn euer Kind von sich aus großzügig ist oder eine Großzügigkeit zeigt, dann könnt ihr das auch ja, einfach in dem Moment auch kommentieren. Ne, wie zum Beispiel ähm, könnt ihr in der Situation was sagen, da oh, das war aber super lieb von dir, dass du das Sandspielzeug mit dem Kind geteilt hast. Oder oh, ich habe gesehen, dass du mit Ben die Bauklötze geteilt hast. Vielen Dank, das war echt lieb von dir. Also ne, einfach da so ein bisschen die Bestätigung und die Anerkennung. Und das merkt sich das Kind natürlich auch und denkt sich, oh ja, das ist ja was Positives, auch schön, Mhm. ja, dann mache ich das doch vielleicht beim nächsten Mal. mal Und auch so ein
1: Verständnis dafür, ah, das war also Teilen. ja ja, genau Das meinen die immer damit. Richtig, das ist das. (lacht) Ja, genau. Und der dritte und letzte Punkt, das ist einfach nochmal so ein schöner Abschluss, ähm, den Jeanette Lansbury uns so schön mit auf den Weg gibt. Das Allerwichtigste ist wirklich bei diesem Thema, geduldig bleiben und im Vertrauen, dass die Kinder den, den, den Konflikt selber lösen können. Und das ist, das ist etwas, was ich selber auch so schön finde. Wie gesagt, dieses Thema, je
0: mehr du jemandem auch zutraust, desto mehr kann derjenige auch. Ja, ich glaube gerade das ist, was, was man sich wirklich, was man wirklich verinnerlichen sollte. Ich finde den Punkt super, super wichtig, einfach zu sagen, mein Kind kann das. Und die kriegen das hin und die regeln das unter sich. Ja. Ähm, oh, da fällt mir
1: gerade was ein. Ja. Das hatten wir eben nicht besprochen, aber ähm, einmal für euch Zuhörer. Wir werden euch in die Show Shownotes nochmal einen ganz tollen äh, Link von YouTube packen. Und zwar wisst ihr, dass Jeanette Lansbury selber Schülerin bei Magda Gerber war. Und ähm, Jeanette Lansbury hat ja selber auch diese rye ja, das ist jetzt diese Ride-Treffen, ja, genau. Organisationen, hm, diese Spielgruppen Spielegruppen, irgendwie. Dankeschön, ja. hat sie ja selber fortgeführt und hat auch ganz viele Mini-Videos gemacht, also von drei Minuten höchstens oder so, wo Kinder in irgendeiner Weise interagieren. Und da habe ich auch ein ganz süßes Video gesehen, von welchen, ich glaube, die waren um um ein Jahr rum erst, also konnten sitzen und da ging es auch um das Thema Teilen. Hm. Und das fand ich ganz berührend, das hatte ich meinem Mann danach auch noch gezeigt, dass wie süß das ist, dass sie halt auch wirklich abgewartet und beobachtet hat und das können wir euch, wie gesagt, in die Shownotes packen, dass ihr das einmal mit sehen könnt. Ähm, weil es einfach so süß ist zu sehen, dass die sich wirklich um ein Spielzeug gekappelt haben. Also gekappelt in Anführungszeichen, da war jetzt, war jetzt kein Hauen oder so dabei. Und was ich so erstaunlich fand war dass nur dadurch, dass sie beobachtet hat, hat das eine Kind, und wie gesagt, das heißt eins oder so, hat auf einmal versucht, dem Kind was anderes anzubieten. Also es hat dann neben sich gegriffen, hat dann irgendwas anderes genommen und hat versucht, dem Kind dann das andere Spielzeug zu geben. Und dann dachte ich so, wie smart von dir, dass du überhaupt auf die Idee kommst, jetzt mal zu gucken, hm, was ist, wenn ich dir das jetzt entgegenstrecke? Willst du das dann annehmen? (lacht) Ja, also ganz süß, dass man dadurch das veranschaulichen kann. Genau, also packen wir euch noch einmal in die Shownotes, wenn ihr da auch noch mal Beispiele sehen möchtet.
0: Ja, das klingt gut. Ja, ich würde sagen, das war ja natürlich viel Input, aber das soll <lacht> ja auch so sein. Und wir fassen jetzt noch mal alles für euch genau nochmal zusammen. Also was haben wir am Anfang festgehalten? Teilen bzw. Großzügigkeit und Empathie sind wichtige gesellschaftliche Eigenschaften, das brauchen wir und das ist auch was, was wir vorleben sollten und weiter in die Welt hinaustragen sollten.
1: Genau, da stehen wir absolut dahinter. Wichtig ist auch das Verständnis, dass das Konzept Teilen von einem Kleinkind noch gar nicht vollständig verstanden werden kann und dementsprechend auch noch nicht erwartet werden kann. Und schon gar nicht, wenn Teilen in Wirklichkeit ja weggeben heißt,
0: wie ich eben nochmal beschrieben hatte. Mhm, Absolut. Und wir sollten uns auf jeden Fall auch nochmal alle bewusst machen, dass ein Geben und ein Nehmen auch ein erster Kontaktversuch ist und ja auch eine Art von sozialer Interaktion zwischen unseren Kindern. Und das ist etwas, was wir nicht unterbinden sollten und nicht sofort eingreifen sollten, wenn das unserer Meinung nach jetzt gerade aber nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, sondern... Ja, die Kinder kriegen das hin. Genau. Ja, und was wir dann im konkreten Fall tun, also
1: wenn es jetzt zum Konflikt kommt, das ist, dass wir uns einmal kurz bewusst machen, erstmal so wenig Hilfe und so wenig eingreifen
0: wie möglich damit zu starten. Richtig. Und auch hier nochmal, gut, dass ich auch wieder den Punkt bekomme, vertraut euren Kindern. Habt dieses Urvertrauen, euer Kind kann das, ähm, gibt genau. ihm die Chance, Dinge selber zu, zu regeln.
1: Ja, denn was Sie eben sagten, je mehr man sofort selber löst und sofort selber reinspringt in die Situation, dann hat das Kind ja nur die Chance zu lernen, entweder ich bin unfähig oder halt im anderen Fall, äh, nee, fand ich jetzt richtig fies, ich rebelliere und mache erst recht noch.
0: Ja, das ist wohl leider so. Also, was ist der erste Step? Beobachten. Ja, die Eskalationsstufen. Genau, Genau. die Eskalationsstufen, (lacht) das finde ich ein ein gutes Wort. Also Step 1, beobachten. Genau, Step 2, mache ich aber weiter, ist Konflikt sachlich beschreiben. Mhm, ja, dann der dritte Step ist äh, ein weiteres Spielzeug in Aufmerksamkeit bringen. Und dann Step 4,
1: ganz aus dem Verkehr nehmen. Ja. Also, wenn da nichts mehr hilft, kein Schiedsrichter spielen, ganz wichtig, einfach das Spielzeug aus dem Verkehr nehmen und auch dabei moderieren und natürlich auch sagen: Okay, ich sehe euch beiden, fällt es gerade wirklich schwer, hier eine Lösung zu finden. Ich nehme das Spielzeug einfach einmal raus.
0: Ja. Und dann haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, ja, wie bringe ich denn jetzt aber das Prinzip des Teilens meinem Kind bei? Mhm. Äh, und da hatten wir festgehalten, dass Kinder am meisten durch Nachahmung lernen, sprich durch das, was wir ihnen als, als Eltern vorleben. Ähm, da hatten wir gesagt, Ne, ihr könnt euer eigenes Essen teilen oder sagen, hey, wollen wir uns den Regenschirm teilen? Oder ähm, da werden euch sicherlich schöne Sachen einfallen, die ihr vorleben könnt an dieser Stelle. Genau, und das in der Situation dann auch gerne... Mit Worten ausschmücken, ja. dass dem Kind bewusst wird, hier geht
1: es gerade um teilen. Ja. Und dementsprechend das auch anerkennen, wenn das Kind dann selber teilt. Richtig. Ja. Und als letzten Punkt, ähm, genau, hat mir noch einmal festgehalten, dass es immer darum geht, geduldig zu bleiben und den Kindern mehr zuzutrauen. Denn wenn ihr es wirklich mal schon beobachtet habt und es geschafft habt, das ist unglaublich auf was für schnelle und einfache Lösungen die Kinder kommen. Und ganz oft ist es tatsächlich so, dass es auf einmal einfach gar kein Interesse mehr an dem Spielzeug gibt und dass es sich völlig von alleine gelöst hat, dass es auf einmal okay ist, dass beide dann zur Rutsche rennen. Und ja, dass es einfach gar nicht nötig war, vorher irgendwie zu sagen, nein, du darfst es jetzt oder du darfst es jetzt.
0: Ja, das finde ich super. Und ich glaube auch, wenn man all diese Punkte beherzigt, dass das jetzt ähm selber als einmal als Elternteil auch in gewisser Weise so den Druck nehmen kann. Ja, oder?
1: ja, ja, total. Oh, ich wünsche mir so sehr, dass diese Folge einmal alle hören. Ja, ich so habe da echt schon Situationen von bis miterlebt, sage ich dir. Also ja, ich habe sowohl miterlebt, dass andere Eltern zum Glück auch ganz entspannt sind und ja, vielleicht muss man es an dieser Stelle auch noch mal fairerweise sagen, ähm, dass wir auch ein bisschen an dieses Gender-Thema in dem Moment denken dürfen. So, weil da hat mich erst eine andere Mama drauf gebracht, dass sie auch sagte, ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht unterbewusst gerade bei Mädchen mehr einschreiten als bei Jungs, mhm. weil wir unterbewusst denken, dass für Jungs ja dazugehört, ein bisschen ruppiger mal zu sein und dass wir das Mädchen sofort unterbinden. Also da darf man sich selber auch einmal kurz beobachten und genauso habe ich auch schon echt eine richtig schlimme Situation erlebt. Oh richtig schlimme. Mm. Oder in
0: echter so eine Mutter da hysterisch also, wurde. Ja, oder? die hat
1: mein Kind auch echt böse, ruppig behandelt. Und oh. ähm, das hängt mir noch ein bisschen nach. Ja, das ist meine ich. kleine Einjährige da so, mm, fand ich nicht nice. <lacht> da wurde sie dann diese Täterrolle gedrängt. Ja, ja und vor allem ihr Junge nach meiner Beobachtung fand es gar nicht so schlimm, sondern man hat gespürt, dass die Mutter damit ein Thema hatte. Das ist
0: genau das Ding, Das ne? ist die auch Kinder, schwierig, wenn man das eigene Thema dann projiziert. Ja, na klar. Das mhm. ist genau das, was wir angesprochen hatten, Kinder sind im Jetzt und sehen sich ja. als Teil vom Ganzen ja. und natürlich hat er sich vielleicht gedacht ach so, Mensch, warum will, warum will die jetzt meine, meine Schaufel haben, aber ja. Er hat es sicherlich ganz anders wahrgenommen als die Mama. Und wir reden ähm. hier einfach mal von unter Dreijährigen, ne? Also, ja. das ist auch schwierig. Ja. Ähm, ich habe gerade den
1: Impuls, hier doch nochmal ein, zwei Worte dazu zu sagen. Und zwar, was ist, denn, was ist denn wirklich jetzt in so einem Fall, wenn ihr von anderen Eltern richtig böse angemacht werdet und vor allem auch euer Kind oh, ruppig ja. angemacht wird? Also, sie hatte meiner Maus dann die Schaufel, die sie weggenommen hat, ganz böse aus der Hand gerissen, dass sie richtig... Äh, richtig so ein Schritt nach vorne gedonnert ist, das ich auch gar nicht cool fand. Und ähm, ganz wichtig in der Situation ist es, dass ihr dann nicht auf vermeintlichen Opfertäter, wenn wir jetzt einmal dieses Bild machen von Kind war Opfer, der Täter ist der, der angegriffen hat, dann ist ganz wichtig, dass man in so einer Situation sich nicht um den Täter kümmert, sondern quasi immer um das Opfer. Das heißt, äh, auch wenn ihr jetzt irgendwie seht, dass wirklich mal auf der Straße jemand angegriffen wird oder so, das kann man darauf tatsächlich adaptieren, Ähm, dann geht in der Situation nicht auf die Person XY und schimpft die an und sagt, ey, das war gerade überhaupt nicht in Ordnung, wie sie mit meinem Kind umgegangen sind, sondern dann würdet ihr für euer Kind nur noch mehr die Situation aufheizen. Das heißt, in der Situation bin ich einfach ganz schnell ähm, runtergegangen, auf Augenhöhe zu zu meiner Kleinen und habe einfach nur ganz ruhig gesagt, guck mal Schatz, wir müssen die Schaufel mal kurz zurückgeben, die Mama möchte das nicht. Komm, ich nehme dich einmal auf den Arm, ich nehme dich einmal aus der Situation raus. Und das Interessante ist, die Mutter hat danach auch sich so halb bei mir entschuldigt. Und Ach was. ich habe dann aber nur gesagt, äh, okay, also fand ihr Sohn das auch nicht in Ordnung. Und in dem Moment hat sie, glaube ich, ein bisschen gecheckt, so... Äh, ja. Das
0: war ihr Ding. War ihr Ding, ja. aber
1: klar, in der Situation muss man immer stark bleiben und äh, erstmal selber die Meinung wieder äußern. Klar. Was auch okay ist, aber ganz wichtig, ne, falls, ja, ich hatte gerade den Impuls, euch das einmal kurz mitzugeben, dass falls ihr ja, auch mal so eine doofe wichtig. Situation habt, dann ist ganz wichtig, dass ihr da nicht gegen anstänkert, auch wenn es natürlich wichtig ist, auch, ähm, ja, auch mal zu sagen, wenn was nicht in Ordnung ist. Das möchte ich hier, hiermit nicht sagen. Also gerade wir Frauen dürfen auch mal für uns einstehen. Aber genau, wenn ihr so eine Situation habt, denkt dran, es geht als erstes darum, um euer Kind, eure Maus einmal aus der Situation ziehen und ruhig sprechen und sagen, komm, ich nehme mich einmal aus der Situation raus, die möchten das nicht.
0: Ja, finde ich gut, dass du das nochmal angesprochen hast, weil, äh, ja, wirst du wahrscheinlich traurigerweise leider nicht die einzige Mama sein, die so eine Situation Hm. schon mal mit anderen Eltern erlebt hat. Ähm, Tja, und jetzt wisst ihr vielleicht ein bisschen besser, wie ihr damit umgehen könnt, auch wenn es nicht schön ist. Am besten, ihr sind, teilt einfach den Podcast. <lacht> ja, schöner Übergang. Es ist doch aber wirklich also, so, ja. Dann man. haben wir das Problem gar nicht. Wenn, ja. alle, wenn alle nach Respectful Parenting ihre Kinder erziehen würden, ja. Dann wäre alle es wie mehr leichter. Leichtigkeit
1: und Verbundenheit und unseren Kindern mehr Zutrauen. Ist so. so. Deshalb, genau. wenn es euch ein Herzensthema ist, <lacht> ja, teilt wirklich gerne diesen Podcast, teilt diese Folge, geht über die drei Pünktchen hier bei Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr uns hört. Das ist in der Regel immer diese drei Punkte in der Ecke. Ähm, genau und einfach viel, 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 vielen Dank für all eure tollen Rezensionen, die wir schon bekommen haben, die Fünf-Sterne-Rezension. Das berührt uns so sehr und auch, was ihr uns ja. bei Instagram schreibt dass ihr auch gerade dazu beitragt und dass ihr, dass ihr wisst, dass ihr dazu beitragen könnt, dieses Wissen rauszutragen. Also es ja. doch, doch so toll, dass sie diese Chance heutzutage
0: haben, ja, das dass es diese Medien so. überhaupt gibt. Also mega. Deshalb habt keine Scheu, äh, uns einen Kommentar zu hinterlassen unter dem äh, Post zur Folge oder mhm. natürlich ne, unter jedem Post, den ihr möchtet. aber Oder eine private Nachricht, wenn ihr sagt, nee, ich möchte das nicht öffentlich äh, schreiben. Also wir freuen uns immer von euch zu lesen und steht euch auch mit Rat und Tat zur Seite, falls genau. ihr irgendwie individuelle Fragen habt. Ähm, Traut euch gerne, das unter den
1: Post zu machen. Warum? <lacht> Weil ihr dadurch ja auch eine, Mess- eine Message für andere
0: zeigt, hey, wir sind nicht alleine. Mhm. Ja, das, das, das wollte ich natürlich. Ne? Ja,
1: Das kann Hast natürlich du auch nochmal ein guter
0: Punkt sein. Hast du recht. Ja, und vielleicht habt ihr da auch Lust, über eure Erfahrungen mit dem Thema Teilen zu sprechen. Vielleicht habt ihr auch äh, eine ähnliche Situation wie Niki gehabt. Natürlich wollen wir jetzt auch immer Beispiele, ja. äh, ganz klar. Je nachdem, was euch da auf dem, auf dem Herzen liegt. Also Aha-Erlebnisse sind gerne gesehen. Genau. Ja,
1: danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns riesig, dass ihr uns begleitet. Und dann würden wir sagen, ja. heute in zwei Wochen sehen wir uns wieder mit einem Richtig. ganz spannenden Thema. Ich habe kurz überlegt, wer wir heute ausnahmsweise mal wissen, was wir schon als nächstes bringen. Ja. Ich werde es doch nicht verraten. Ich habe auch gerade gesagt, ich <lacht> sage euch schon mal so viel, wenn ihr die erste Themenfolge gehört habt da haben wir schon gesagt, wir werden diese Folge unbedingt nochmal machen. Und jetzt ist es endlich so weit, dass ihr gesagt habt, okay, wir müssen das Thema jetzt endlich bringen. Das heißt, vielleicht die Füchse unter euch wissen schon, was als nächste Folge kommt. Mann, Teaser. Also es bleibt euch gar nichts anderes
0: übrig, als in zwei Wochen wieder einzuschalten. Genau. Wir
1: freuen uns ganz doll auf euch. (lacht) Macht's gut. Tschüss.